0: Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is een vak. Want het is soms balanceren tussen het respecteren van iemands eigen regie... en proberen bij te sturen bij bijvoorbeeld schadelijk gedrag. Hoe voorkom je daarbij dat je als begeleider te veel bepaalt? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea... en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik-podcast. In deze aflevering bespreken we hoe je als begeleider in de gehandicaptenzorg dwang kunt voorkomen, die al dan niet onopgemerkt soms in het werk sluipt. Want meer regie voor cliënten klinkt mooi, maar lukt in de praktijk nog niet altijd. In de eerste editie van Klik in 2024 stonden daarover al een aantal artikelen, waaronder een column van mijzelf. Als orthopedagoog merk ik ook dat we soms geneigd zijn om te veel te sturen. Hierover kunnen de gasten van vandaag zeker meepraten. Bij mij aan tafel zit Brenda Vreeriks, jurist in de langdurige zorg... en de nieuwe columnist van Klik op dit gebied. Hoi, Brenda. Hoi, hallo. En naast jou zit Loes den Dulk, die ook al jaren werkt... aan de rechten van cliënten met haar stichting Raad op Maat. Hoi, Loes. Hoi, samen met de raadmaatjes, twee acteurs, werk jij mee aan de nieuwe klikvideo's over de keuzes van begeleiders en cliënten. En jullie speelden eerder al bij het 50 jaar jubileum van Klik Click-scènes, waarin jullie dilemma's bij de keuzes uitbeelden. In 2023 kreeg je zelfs een lintje voor je inspanningen over de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor jou Loes?
1: Omdat ik denk dat die, die rechten een beetje de basis vormen van de kwaliteit van bestaan. Als je denkt aan rechten als zeggenschap, recht op informatie, privacy. Dan, dan heb je het over het gewone leven kunnen leiden wat je wil leiden. En daar heb je die dingen voor nodig, die rechten voor nodig. Dus het doet daar heel erg toe, denk ik.
0: En die rechten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking nog belangrijker om op de agenda te zetten? Ik denk dat ze voor iedereen belangrijk zijn, maar dat ze nog niet voldoende op de
1: agenda staan voor mensen met een verstandelijke beperking die zorg krijgen in een zorginstelling.
0: Oké, okay, en Brenda, jij bent gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en je bent net gestart met een column over juridische kwesties en klik. Uh, waar komt jouw betrokkenheid bij dit thema vandaan?
2: Als ik heel eerlijk ben, ben ik er eigenlijk toevallig ingerold. Ik ben gezondheidsjurist, dus ik hou me bezig met rechten van mensen, rechten van patiënten. En het is al bijna 25 jaar geleden werd ik gevraagd uh, om een onderzoek te gaan doen naar de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. En toen ben ik eigenlijk eerst een paar weken gaan meekijken bij de Koraalgroep in het zuiden van het land. Daar woonde ik vlakbij um, en eigenlijk ben ik nooit meer uit die sector uh, eruit gegaan, dus um, ik ja, het heeft me gewoon toen enorm geraakt wat ik toen allemaal heb gezien. En, en ik vind ook net als Loes net zegt: gewoon belangrijk om die mensenrechten en dan specifieke rechten van mensen met een verstandelijke beperking meer op de kaart te zetten. Om mensen daar meer bewust van te maken.
0: Want daar is kennelijk. Ja, dat het is nodig. niet zo dat,
2: dat het nou allemaal niet goed gaat in de zorg. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, je daarvan bewust te zijn. Iedereen heeft dezelfde rechten. En ook mensen met een verstandelijke beperking hebben die rechten.
0: En waarom raakte het jou dan zo toen je daar bij de koraalgroep uh, rondliep?
2: Ja, wat raakte mij toen? Ik zag toen gewoon allerlei voorbeelden. Ik weet nog dat ik begon op een groep waar ik rond ging kijken, dat mensen niet naar buiten gingen. Omdat er allerlei dingen gebeurden. natuurlijk zijn er nu ook nog steeds dingen, tekorten aan personeel, maar ook dingen die... Dus mensen waren wel of zaten opgesloten in hun kamer of, of mensen werden allerlei vrijheden, werden gewoon beperkt. En ik weet ook nog dat er op dat moment toen verkiezingen waren voor de cliëntenraad. Dus toen waren ook cliënten echt wel bezig met allerlei thema's. En ja, ik vond gewoon dat dat veel meer op de kaart gezet kon worden. Dus ik kan er nog uren over doorpraten. Maar, um, en inmiddels is er ook gelukkig wel heel veel verbeterd. Maar ik denk dat er nog veel meer over gezegd kan worden. We hebben daar natuurlijk ook een heel mooi verdrag over. VN-verdrag voor mensen met een beperking. Um, en ook daar zitten mooie uitgangspunten in. En ik, ja, ik vind wel, misschien ben ik af en toe een beetje activistisch... dat dat nog meer uitgerold kan worden.
0: Ja, want eigenlijk wordt er nog te veel dwang toegepast in de gehandicaptenzorg... Ja, ik
2: denk niet allemaal bewust. Heel veel dingen gebeuren gewoon. Je doet je werk, je doet dingen. Soms zijn er al gewoontes die al heel lang binnen een groep, binnen een woning uh, plaatsvinden. En ik denk niet allemaal met kwade bedoelingen, maar dat we ons daar veel meer bewust van moeten zijn. Ja, want,
0: want wat, wat
1: is eigenlijk dwang, Loes? Ja, ik, ik denk dat, dat die twee stappen daarvoor begint. Ik denk dat het gaat over dat mensen heel graag goede zorg willen geven. En dat ze bij goede zorg denken aan het voorkomen van dat dingen misgaan. Aan het uh, zo goed voor mensen zorgen dat het, het, het allemaal goed loopt. En daarmee ga je voorbij een stukje van de definitie van, van goede zorg. Want dat is ook respect hebben voor de rechten van mensen. Dus we, goede zorg is voorkomen dat het misgaat. Nee, goede zorg is ook de ander de keus geven... om zijn eigen leven in te richten... en dus eventuele risico's te lopen.
0: Dus we zijn eigenlijk te lief, we zijn te zorgzaam. Te zorgzaam, te beschermend, te... Ja, ja, voorkomend,
1: ja.
2: Ja, en tegelijkertijd ook wel... Um, en dat zit heel erg mooi in het VN-verdrag... Wat ik misschien nog wel een paar keer ga noemen... dat je mensen ook ondersteunt bij het maken van keuzes. Want toen ik 25 jaar geleden begon... ging het heel erg over zelfbeschikking. Uh, en dat kan ook helemaal doorschieten... dat je mensen gewoon alleen laat... Uh, letterlijk laat wegrotten hmm. in hun kamer. Maar daar gaat het niet om. Je moet mensen ook ondersteunen. Dat hebben we allemaal nodig... als je een belangrijke beslissing moet maken. Je gaat een huis kopen, je uh, scheiden, trouwen, er komen kinderen... Ook dan wil je goed geïnformeerd worden. Dat je ook mensen om je heen zoekt van hoe ga ik nu een keuze maken.
1: Maar ik denk dat we
2: dat soms ook wel eens vergeten bij mensen met verstandelijke beperking.
1: Ik denk dat dat de belangrijkste yeah. taak is van een begeleider. Om cliënt
0: te ondersteunen bij al die keuzes waar ze voor staan. Maar ja, een begeleider die zou kunnen zeggen van ja, maar die, hij, hij of zij kan zelf niet kiezen. Want hij heeft een verstandelijke beperking. Nee, dus dat hij, moet ik voor hem doen.
1: Hij kan zelf niet kiezen omdat hij dat nog nooit geleerd heeft. En we weten niet wat hij kan. En pas als je dat gaat uitproberen en gaat kijken hoe ver mensen komen met die keuzes... dan pas kan je op een gegeven moment zeggen, nee, deze keuze is te ingewikkeld. Maar als je het niet probeert, niemand kan kiezen bij voorbaat. Dat moet je leren. Ja.
0: Dus ja. ook leren keuzes maken is iets wat je als begeleider uh, eigenlijk ook moet doen uh, in je werk. Ja, en eigenlijk is het bijna recht van een cliënt... dat je ook
2: keuzes moet kunnen maken. En dat je af en toe ook een fout kan maken. Of dat er iets mis kan gaan. Ik denk dat we daar ook wel... Uh, dat hebben we natuurlijk gezien rondom corona... maar dat heb je ook met andere thema's. Ja, en niet dat je nou van alles moet... soms moet je wel dingen gaan uitproberen. En natuurlijk wel in een soort veilige omgeving. Gewoon een keertje kijken. Wat gebeurt er nu als we iets laten... en dan gaat het vaak over de koektrommel... maar het kan ook over andere dingen gaan. Een deur open laten, een raam open... Kijk gewoon eens wat er gaat gebeuren in zo'n woning.
0: Ja, maar eigenlijk, en dan is het soort uit een soort beschermingsgevoel, of uh, je bent bang dat er iets misgaat, hè? je wil risico's hanteren. En dat zijn de redenen dat, dat er toch te veel dwang in de zorg sluipt? Ja, we, we
1: willen die, die risico's uitsluiten, maar daarmee sluiten we ook een stukje kwaliteit van leven uit. Hè? Want als ik zelf mag kiezen, dat geeft alleen al de kick van hè, de, de kwaliteit. is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van mijn bestaan. Uh, maar ook ik kom dichterbij wat ik echt wil. Ik ontdek dingen die ik leuk vind om te doen of die ik misschien niet leuk vind om te doen. Maar dan heb ik, heb ik dat wel zelf ontdekt. En in het voorkomen, in het, in het beschermen. Haal je ook een heleboel mogelijkheden weg bij mensen, die, die van invloed zijn op, op een mooi eigen leven?
0: Ja, eigenlijk een soort. Dan ontstaat er een risico op dat iemand zichzelf niet kan ontwikkelen.
1: Ik denk dat we ontwikkeling remmen met al die bescherming. Oké.
0: Okay. Nou, de, en, en jullie, jullie beide missie is om hier veel meer aandacht voor te krijgen, dus. Ja, ik vanuit dat mensenrechtenperspectief en Loes ook wel,
2: ook vanuit het rechten en, en daaromheen zit, ja, er zit gewoon nog heel veel omheen. Want ik hoorde Loes net ook een aantal dingen zeggen. Soms zijn het natuurlijk ook wel je, het is natuurlijk ook een hele ethische discussie, je eigen normen en waarden die je meeneemt. Misschien mag ik wel even een vergelijking maken als het gaat over risico's. Ik heb zelf twee pubers. Soms denk ik ook bij mijn jongste, ga nu maar gewoon zelf naar school, ga zelf fietsen. We hebben één grote weg in het dorp. Uh, en daar zie je ook wel verschillen, dat... Uh, sommige ouders heel behouden. Zijn. Mag een dochter bijvoorbeeld pas als ze dertien zijn de weg oversteken? Terwijl ik denk, ja, dat kun je ook wat. Je kunt ze ook wat meer uh, daarin ondersteunen. En ga het maar wel doen. Natuurlijk wel goed de regels uitleggen. Kijken of het veilig is. En ga het dan doen. Maar je ziet natuurlijk ook wel bij je eigen vriendenkring. Ook wel verschillen mm. in. De een mag wel zelf fietsen, de ander niet. De een mag wel zelf daar naartoe. Dus daar moet je het natuurlijk ook wel over hebben op je werk. Uh, want anders is het natuurlijk ook een beetje gek dat bij de een het wel mag en bij de ander niet. Dat wordt voor een cliënt helemaal ingewikkeld. En risico's horen bij het leven. Hè? Ja, dus dat, dat zien we allemaal, dus ook in ons dagelijks leven. Maar dat, ja. dus je, wat je vanuit jezelf misschien doet thuis, ja, je moet dat wel met z'n allen het over hebben op het werk. Ja, dat gaat eigenlijk vooraf aan die mensenrechten en aan het voorkomen van dwang. En, maar we schieten vaak wel meteen, dat is vaak wat ik als jurist de vraag krijg, mag die deur dicht? Um, mag de koek trommel dicht. Ik denk, er gaat gewoon een heel verhaal aan vooraf. En dat vergeten we denk ik ook wel eens. Dat staat natuurlijk allemaal niet in de wet. Nou ja, Misschien is het nog wel goed te zeggen... Um, uh, er is natuurlijk wel een juridisch kader... hoe we omgaan met dwang. Ja. Um, en dat is misschien wel een ingewikkeld kader. Uh, hij is ook nog aan verandering onderhevig. Dus dat zorgt ook wel wat voor ruis, rumoer... ook de komende maanden en jaren, denk ik. Maar de basis in die wet is wel... zoveel mogelijk het voorkomen van dwang... En doe dat ook in gesprek met de cliënt en de verwanten samen. Dus als je ook dingen wel gaat toepassen of niet gaat toepassen. Of het anders gaat doen. Um, overleg dat wel met de cliënt. En leg het ook zorgvuldig vast. En het is ook zo logisch mogelijk. Hè? Yeah.
1: Dwang is iets wat die ander niet wil. Waarvan wij zeggen, laten we dat eens doen. Yeah. Daar moet je toch super terughoudend in zijn. Je moet toch starten met uitleggen waarom jij denkt dat. En kijken of je overkomt met je, met je zorg, met je boodschap. En dat lukt vaak
0: bij cliënten wel... als ze de tijd maar nemen ja, voor dat gesprek. Het is ook omdat wij denk, wel weten wat goed voor jou is. Ja, en, en, en als we daar nou eens mee stoppen...
1: en, en wel ons, onze zorg voorleggen en delen met die cliënt. Want cliënten zijn best wel denkende mensen in heel veel gevallen. Dus dan kan die cliënt zeggen... oh, is dat zo? Nou ja, dan hoef ik geen onvrijwillige zorg... want dan ben ik het ermee eens als we het zo gaan doen. Maar de cliënten de kans geven om daar ook mee in te stemmen... is denk ik de, de kans die we gewoon niet grijpen... als we zeggen zo gaan we doen, jij moet nou helemaal beperkt worden. Dwang opleggen aan iemand die dat niet wil. Iemand krijgt dus zorg die die niet wil. Wat moet dat een rotgevoel zijn?
2: Ja. ja, en daar valt dus ook dingen onder stiekem dingen doen. Dat hoor ik nog wel eens terug. Dan zeggen we het niet tegen de cliënt... maar dan doen we het via een andere weg... Uh, maar als je het dus stiekem doet, ik zag vorige week ook weer een voorbeeld, uh, meneer die van alles verzamelt. Dus dan komt het moment ook, mag iemand nog thuis blijven wonen of moet iemand toch gedwongen worden opgenomen? Toen las ik wel in de uitspraak, want ik lees dan als jurist veel uitspraken, uh, dat het huis dan werd opgeruimd als meneer er niet was. Meneer had autisme, had nog een aantal beperkingen. Uh, maar als het er niet was, werd zijn huis opgeruimd. Nou, je kunt je wel voorstellen wat er dan gebeurt... als hij dan wel weer thuis kwam van de dagbesteding... of hij deed nog allerlei andere dingen. Dan was, waren al zijn belangrijke spullen weer weg... Toen dacht ik wel, ja, is dat dan de oplossing uh, als je het achter zijn rug omdoet? Eigenlijk is dat ook dwang. Ja. Want je ontneemt iemand de mogelijkheid om, je, om zich te verzetten.
1: Ja, om er wat van te vinden. Ja. Maar ook, wat moet het verwarrend zijn om thuis te komen, je spullen niet meer te vinden? Ja. Dat, dat, daar raak je toch helemaal gestoord van als je het al niet was?
2: Ja, tenzij je echt dus daar natuurlijk het met elkaar over kan hebben. En dat die meneer zegt, dit is de enige oplossing voor mij. Ik wil het niet zien. Dit is goed en ik stem daar vrijwillig mee in. Maar goed... Zo las ik het niet. Als hij terugkwam, was hij helemaal in de war. En begon het eigenlijk weer opnieuw. Ging hij weer verzamelen.
0: Ja, ja want jij vertelde net dat uh, hè, met de opvoeding... Hè, je, je hebt zelf twee pubers. Ja. Uh, je ziet om je heen dat iedereen... daar uh, eigenlijk zijn eigen ja. normen en waarden op nahoudt. Ja. Van uh, wanneer, wanneer laat ik mijn puber zelfstandig een drukke ja. weg oversteken... Ja. Uh, voor begeleiders is er de wet. Dus er is een, een soort leidraad... waar we dit gesprek langs kunnen voeren met elkaar. Uh, doe jij daar veel een beroep op... ook als jij uh, in gesprek bent?
2: Ja, maar ik probeer wel zoveel mogelijk... in dat voortraject te blijven. Omdat de wet eigenlijk zegt... ga eerst op zoek naar alternatieven. Um, want de wet zegt... we hebben een zorgplan. Uh, daarin leg je afspraken vast. En afspraak is dan wel dat je het met elkaar eens bent. Dus of met de cliënt of met de familie. En pas als er... Um, als je er daar niet uitkomt... of er gaat echt een ernstig nadeel ontstaan... dan kan het zijn dat je bij dwang uitkomt. Ja, en daar horen wel een aantal stappen bij. Dat je het uitlegt, goed vastlegt... en dat je mensen wijst op hun rechten. En daar hoort ook bijvoorbeeld bij... Um, dat je wel een klacht mag indienen... en dat je hulp kan hebben van een cliëntenvertrouwenspersoon. Want die laatste moeten het misschien straks ook nog over hebben. Dat is wel een hele belangrijke... die jou weer kan helpen... of familie bij... Uh, het stellen ook van moeilijke vragen misschien aan de begeleiding. Waarom mag dit niet? Of waarom gebeurt dit
0: zo? Ja, eigenlijk iemand die jou helpt om voor ja. jezelf op te komen daarin. Ja, en dat kan soms wel lastig
2: zijn voor uh, uh, begeleiders. Als er dan iemand meekomt met de cliënt die uh, helpt bij het stellen van vragen. Van waarom gaat een deur dicht? Of waarom mag ik inderdaad niet een weg oversteken? Of, uh, ja, dan, dan moet je het wel uitleggen als... Uh, of als begeleider aan de cliënt. Ja. En die cliëntvertrouwenspersoon... Die, die doet dat allemaal niet... Uh, op een gemene manier of expres. Of het is ook geen aanval op jou als begeleider... dat je het niet goed doet. Maar het is gewoon een soort ondersteuning van de cliënt. En dat is denk ik ook nog wel ingewikkeld. Uh, uh, met name... Uh, ja wat Loes net zei als begeleider... als je het misschien zo doet... en dat hebben we zo afgesproken... en dat gebeurt al jaren zo... en dan komt er een cliëntvertrouwenspersoon mee... en die zegt en die gaat dan vragen stellen... Waarom gebeurt dit? Ja.
0: Het zijn we misschien ook te weinig gewend. Hè? Dat we ja. kritische vragen hebben, wij weten heel goed wat goed is voor ja. iemand. En, uh, maar ons echt realiseren dat we daarmee uh, een dwangmaatregel ja. toepassen, dat, dat hebben we misschien nog te weinig ook.
1: En het, de, de, de machtsverhoudingen zijn zoals ze zijn. En die worden verstoord door een cliëntvertrouwenspersoon. Die die cliënt sterker maakt, dat is lastig.
0: Ja. Oké, okay, nou net verdeelden jullie over jullie visie op dwang in de zorg... en waarom jullie opkomen voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Want dwang sluipt dus op vele manieren nog steeds in de zorg. En hoe kun je dit voorkomen? Zo schrijf ik zelf in mijn column bijvoorbeeld over mensen die zonder enige sturing zich afzonderen... of dezelfde activiteit eindeloos herhalen of enorm ongezond blijven eten. Wat kun je daar dan als begeleider nog aan doen zonder te veel te bepalen? Want uh, we bepalen natuurlijk wel heel erg veel op bijvoorbeeld een uh, cliënt van mij... Die, ja, die de neiging heeft om veel te veel te eten. En ja, als gevolg daarvan echt uh, obees wordt, wat ze zelf ook niet wil... Hoe help je zo iemand daarbij dan?
1: Nou, als eerste denk ik door niet bij voorbaat, zodra de koektrommel op tafel staat, te zeggen. Oh, dan zullen mensen wel overgewicht krijgen straks. Maar dat krijgen ze lang niet altijd. Dus we zijn zo bang voor risico's die misschien helemaal niet gaan gebeuren. Dus pas op de plaats om samen even te kijken, is, is het eigenlijk wel zo Riskant is het risico wel zo groot. Ik denk dat dat de allereerste is. We zijn ervan overtuigd dat het helemaal misgaat. Als iemand zegt ik wil een keer om drie uur naar bed. Want dan draait hij straks zijn dag-nachtritme om. En ja, of hij wil gewoon een keer om drie uur naar bed. Um, Laten we nou niet te bang zijn voor wat er allemaal straks nog zou kunnen gebeuren. Ja. Maar natuurlijk gebeuren er ook dingen. En je zei hem al, de cliënt vindt het zelf ook geen goed idee. Dus ga samen kijken. En wat zou voor jou werken om niet in die valkuil te stappen van te veel, van te zwaar? Wat werkt voor jou? En dan kun je als begeleider heel veel manieren aanreiken... Om, uh, om te gaan met dat overgewicht. Dan kan je denken aan alle systemen, aan alle diëten... aan alle manieren van ondersteuning daarbij. En dan kijk je samen met die cliënt, wat past daar bij jou? En wie weet helpt dat. En er zijn een heleboel mensen met overgewicht... bij wie al die diëten en alles niet helpen. En dan bedoel ik niet mensen met een verstandelijke beperking. Dus dit probleem is zodanig groot dat je alleen maar je best kan doen en kan kijken wat je, wat je kan ondersteunen. Maar als het alternatief is gedwongen lijnen... weten we zeker dat dat mislukt. Dus die dwang blijkt in dit concrete voorbeeld geen oplossing.
0: Nee, en het lastige is dan ook dat uh, in, in haar geval... Uh, dat ook de andere bewoners, uh, hè, om, omdat ze het vervelend vinden voor haar... ook de andere bewoners krijgen maar één keer in de week... mogen zij maar een bakje chips. Hè, dat is dan een soort huisregel geworden... Ja, dat kan dus
2: niet. In de huisregels kunnen alleen maar dingen staan... voor de veiligheid en de ordelijke gang van zaken. Dus dat je bijvoorbeeld niet uh, na tien uur... met elkaar nog op de kamer komt. Uh, dat zou kunnen, maar goed, als het een groep met jongeren is... zou je kunnen denken, uh, die doen dat nog wel na dat tijd zit. Maar het gaat echt over ordelijke gang van zaken. Dus er kan bijna heel weinig in die huisregels staan. En dus dit kan daar niet in staan. We eten maar één koekje of uh, we drinken één kopje koffie... of één glas cola of één bakje chips... Het doel van het zorgplan is echt dat je individueel gaat kijken. Wat heeft iemand nodig? Maar dan, diezelfde regels mogen niet bij iedereen worden opgelegd. Want dan zouden bij iedereen op die woning in die woning een ernstig nadeel zijn. Maar dan moet het allemaal in het individuele zorgplan staan. En ik snap soms dat het dan makkelijk is om het in de huisregels op te nemen. De deuren gaan dicht. We doen dit. We doen zo. Dan heb je het op die manier weggeschreven. Maar daar zijn de huisregels niet voor. En ik wil er nog aanhaken op wat Loes net hebben. Wat ik nog wel terugkrijg. We hebben natuurlijk ook een preventieakkoord. Uh, dat hebben we landelijk afgesloten. Daar staan ook allerlei dingen in dat we gezonder gaan eten. Dat we niet meer roken. Dat we... Um Minder alcohol gaan drinken. Wat ik soms nu wel van begeleiders terug hoor. Ja, maar de, de Nederlandse overheid zegt nu. We mogen niet meer roken. We mogen niet meer drinken. We mogen niet meer ongezond eten. Dan denk ik, ja, daar zit zeker wat in. Dat we dat allemaal moeten doen in het kader van gezonder leven. Meer bewegen. Maar je mag dat niet zomaar opleggen. Omdat het mensen met een verstandelijke beperking zijn. En dat hoor ik dan nog wel eens... Ja, de overheid zegt dus er mag niet meer gerookt worden. Dus er mag niet meer gedronken worden.
1: Maar het is ook jouw formulering. Hè? We hebben afgesproken.
2: Ja. Wie zijn we
1: in deze? Ik heb cliënten niet aan tafel zien zitten daar. Nee. Dus cliënten hebben niet afgesproken nee. dat ze niet
0: meer gingen roken. Ja, een afspraak is iets tussen twee mensen. Hè? Ja. ja, precies. Het ja, ja. lijkt meer op een regel dan.
1: Het is een hartstikke duidelijke regel. En geen afspraak op deze manier. Zoals die vaak in de praktijk
2: wordt gebracht. Dus dat is wel, dat is, als je gewoon de gemiddelde supermarkt binnenloopt. Als je ziet wat mensen nog allemaal kopen. Ik zelf koop ook lekkere dingen. Dingen. En ik vind het heel goed dat er een preventieakkoord is, dat we de nadruk hebben op gezonder leven, gezond bewegen, dat je dat doet. Maar het schiet wel door dat ik denk, in, met name in de oudere zorg verstandelijk zorg. dus dan mag er helemaal niks meer. Maar daar, dan kom je wel weer uit bij de wet zorg en dwang. Als je echt die dingen gaat verbieden, dan moet je dat zo volgens de stappen van de wet zorg en dwang doen.
0: Maar zijn we ons daar dan te weinig van bewust? Ja, ik denk het wel. Het is, het
1: is weer dat goede zorg willen geven. En als je gezond eet met z'n allen, dan, dan ben je goed bezig met elkaar. Dus het, het klinkt zo fantastisch. Maar het gaat voorbij aan dat stukje in de definitie van goede zorg: rechten van mensen respecteren. En jij en ik mogen domme dingen doen, slecht eten, roken, drinken, noem het allemaal maar op. En zover je cliënt ben in een zorginstelling, moet je ineens gezond? Het
2: streef is mooi, tuurlijk, ja. willen we met z'n allen. Maar ja, dan moet je het met z'n allen doen. Dus uitleg gaan geven. Misschien uh, kijken, is, kun je sporten of niet sporten? Ik, bedoel, ik heb ook vrienden die totaal niet sporten. Dus ik kan me ook voorstellen dat er cliënten zijn die totaal niet... denken, ik heb niks met sporten. Maar dan, dan moet je het op een andere manier gaan doen. Dingen uitleggen, waarom doen we dat? Maar het schiet wel vaak door dan een verbod. Dus dan zegt de instelling, hier wordt niet meer gerookt. En daar hebben we ook nog andere wetgeving voor. Dat heb ik in mijn laatste column geschreven. Maar er moet altijd nog wel een mogelijkheid zijn dat mensen wel kunnen roken. En dan moet je wel rekening houden met de gezondheid van medewerkers, gezondheid van andere cliënten. Maar dan nog moet je wel kijken, zijn er nog alternatieven? Plus iemand...
1: dat omdat het voorbij gaat aan wat de wet zegt, um, heeft de cliëntenraad daar een instemmingsrecht ja. op?
2: Ja, dan zou je dus wel moeten kunnen kijken, is er misschien, kun je nog ergens... Uh, buiten roken of, of op je eigen kamer of in je eigen appartement. En dan moet je nog wel heel goed. En dan kunnen er natuurlijk veiligheidsrisico's zijn. Maar dat is niet bij iedereen uh, meteen aan de hand. En dat was natuurlijk ook in de casus die in die column staat. Als iemand, ja, gewoon nog heel erg wil roken en de gevolgen kan overzien. of misschien niet de gevolgen kan overzien. dat is nog het enige wat iemand nog heel graag zou willen. Ja, wie zijn wij dan om dat allemaal te verbieden? Denk ik dan, ja.
0: Ja, en toch. Ik zit nu ook weer te denken aan een casus van, van mijzelf, van een, een jonge man. En die uh, heeft de neiging om, als hij niet wordt ingeperkt daarin... om eigenlijk hele dagen lang zijn spulletjes te ordenen, nog een keer te ordenen... weer op een andere plek te zetten, zijn kast op een andere plek... en zichzelf daar eigenlijk in lijkt te verliezen. met Als gevolg dat hij weinig meemaakt uh, ja. de rest van de dag. Eigenlijk weinig andere dingen meer kan verdragen... Dus hoe, hoe meer wij hem daar de vrijheid in geven, uh, des te minder lijkt hij eigenlijk van de rest van het leven te kunnen ja. genieten.
1: Ja, maar vrijheid geven, daar gaat hij al missen. Wie ben jij om hem iets te geven? Hij had die vrijheid ja. al. Ja. En hij gaat, als hij zelf last heeft van het probleem, graag door jou ondersteund worden. Hoe kan ik nou beter omgaan met dit probleem? Die insteek. Wij geven vrijheid. Nee, waar halen we het lef vandaan om het te suggereren? Ja. Iedereen heeft die vrijheid. Ja.
2: En ze hebben ondersteuning nodig. Nou ja, dan gaat ernstig nadeel natuurlijk spelen. De wet zegt, is er sprake van een ernstig nadeel? Maar zou je ook dat ernstig nadeel kunnen voorkomen? Door met hem in gesprek te gaan, te kijken, heeft hij nog kan hij nog andere dingen doen? Kun je dat samen doen? Zou je dat ernstig nadeel kunnen voorkomen? In plaats van dat, dan nou doe ik even een uitstapje naar de oudere zorg... waar het wel eens voorkomt, dat... Uh, maar misschien ook wel in een verstandig zo Kledingkasten op slot gaan. Kamerdeuren op slot gaan. Um, omdat je de hele dag aan het rommelen bent in je kamer. Nou, dan is je deur dicht. Soms wordt je deur nog weggewerkt. Dat je helemaal niet meer weet waar je eigen appartement of kamer is. Maar dan is het ook wel mooi om nog te kijken. Kun je nog een middenweg vinden? Of uh, waardoor iemand nog wel mee kan doen in de, met wat andere activiteit Als die iemand daar ook van geniet. Dus je moet heel erg gaan zoeken. Hoe kan ik dat ernstig nadeel ombuigen? Tot iets positiefs. En ik... Ik We snap wel dat dat soms heel veel vraagt aan creativiteit, aan meedenken, mensen erbij halen. En dat het soms misschien wat makkelijker is om dan een deur dicht te doen. Maar dan wordt die cliënt niet gelukkiger.
0: Nou, uiteindelijk, want wij hebben ook wel bedacht van het vertegenwoordigt natuurlijk ook een behoefte van die jongen. Ja. Hij, uh, dat ordenen, dat brengt hem rust in zijn hoofd op ja. de een of andere manier. Uh, maar hoe, als hij daar dan heel lang mee doorgaat, dan wordt die rust uiteindelijk weer onrust. Ja. Uh, en dat is het moment waarvan wij denken, ja, misschien is het dat uh, dus dat ernstige nadeel. Ja. Moeten we je wel helpen met uh, ordenen en uh, je hoofd ook letterlijk ja. ordenen door een activiteit te doen. Ja. Maar daarnaast ook helpen met dat de wereld uit meer bestaat dan alleen maar je spulletjes uh, ja. op een nieuwe plek leggen en wederom ja. op een nieuwe plek leggen. Ja. Maar daar is wel een dwangmaatregel. Want we zeggen dat hij, jij mag nu niet meer ordenen. Dus we passen wel een maatregel toe.
2: Ja, en dan zegt de wet wel dat je natuurlijk regelmatig moet evalueren. Met andere mensen mee moet kijken om juist te gaan kijken. Um, zijn er nog andere dingen die we met hem kunnen gaan doen? Waardoor die dwang misschien niet meer nodig is. En dat zit natuurlijk heel erg in de wet. En dan hoor ik wel eens, ja, maar zo ingewikkeld. Dan moeten we weer gaan vergaderen en nog een keer en meekijken. En, um, maar dat vind ik wel het mooie van de wet. Dat je wel, als het uiteindelijk moet, dat je heel goed gaat kijken. Hoe kunnen we het nu gaan voorkomen? En wat doet het met die meneer of mevrouw? En waar kunnen we naar op zoek gaan? Dan dat je het. Want we hadden hiervoor een andere wet. Daar zaten geen termijnen in. Dan kwam het wel voor dat iemand tien jaar lang niet meer zijn kamer mocht ordenen. Terwijl hij daar misschien op dat moment helemaal geen last meer van had dat hij al helemaal niet meer aan het ordenen
0: was. Maar dan stond die maatregel er nog steeds.
1: Zo, zo kort mogelijk, zo min yeah.
2: mogelijk.
0: Dat is een heel mooi uitgangspunt. Ja, die wet die dwingt je wel om daar nu heel ja. kritisch uh, naar te ja, kijken samen. Ja. Ja. ja, en dan zijn er ook heel veel maatregelen die wij toepassen... zonder dat wij uh, eigenlijk uh, dwang toepassen alleen maar omdat de cliënt misschien helemaal niet meer protesteert. Is dat iets wat ook onder jullie aandacht is? Ja, dat,
1: dat heeft alles te maken met een van de, die burgerrechten van mensen... en dus ook van cliënten, het recht op informatie. Alles wat wij doen, dat dienen we toe te lichten aan die cliënt. Waarom doen wij wat we doen? En als we dat niet uitleggen en we zeggen zo hoort het... Ja, dan accepteert de cliënt dat. En dat heeft hij heel lang meegemaakt. Dus hij weet inmiddels niet beter. Als we nou eens goed zouden beginnen met uitleggen... En, en dan de cliënt daarmee keuzes geven... dan zegt hij misschien wel goed plan om het zo te doen. En misschien ook niet.
0: Ja, want dan heb ik het bijvoorbeeld over een jonge man... met een ernstig verstandelijke beperking... Mm -hmm. die de neiging heeft om uh, zes klontjes uh, suiker in zijn uh, thee te doen... tien keer per dag. Uh, waarvan begeleiding denkt... ja, dat is niet goed voor je gezondheid... dat is niet goed voor je gebit... Uh, wij zetten dat suikerpotje gewoon bovenop de kast... en hij vindt het oké. Okay. Hij vraagt er niet meer om. Hij ziet die suiker niet, dus hij pakt het ook niet meer.
1: Kijk, als hij niet in staat is tot een weloverwogen besluit... met andere woorden, als die wils onbekwaam ter zake is... dan is het ook een keuze die je niet eens bij ernstig nadeel, maar die je bij nadeel al weg mag halen bij de cliënt. Want als hij de keuze niet overziet... dan is het eigenlijk geen kiezen, dan is het gokken... En tegen dat gokken die verkeerd uitpakt voor de cliënt, kan de cliënt beschermd worden. Dus als iemand niet snapt wat die suiker met hem doet. En het is wel nadelig voor hem. Dan ga je op zoek naar de minst ingrijpende. Is dat het potje suiker op de kast? Is dat uh, um, alternatieven voor de suiker? Uh, geen idee. M maar het beschermd worden tegen gokken is natuurlijk wel een mooi gegeven van de zorg. Hmm. Dan heb je de de vertegenwoordiger die mag beslissen namens de cliënt. En zo dicht mogelijk bij de wensen van de cliënt blijft als het goed is. Maar um, het, het, het gaat er niet om dat je als begeleider niks zou mogen in zo'n situatie. Het gaat erom hoe je het aanvliegt. En dan probeer je gewoon in gesprek te gaan met de cliënt. En te kijken of die het wel kan begrijpen. Want misschien met de goede informatie begrijpt hij het. Ja. En als hij het niet begrijpt, ga je overleggen met de vertegenwoordiger. Hoe kunnen we... De suiker een beetje bij hem weghalen, zodat, nou, wat zijn dan precies die nadelen? En zitten die in hoeveelheid suiker of in de frequentie of in de slechte zorg daarna? Of geen idee. Met gesprek aangaan, daar gaat hij steeds weer om, denk
0: ja, ik. En ook met collega's?
1: En met collega's, want ik ben hartstikke anti-suiker. Dus ik vind dat eerste klontje al heel erg. Maar mijn collega zegt, doe niet zo gek. Ik neem iedere dag vier scheppen suiker en dat gaat ook prima. Dus ja, hebben het erover. Niet je eigen normen en waarden. Je noemde hem net al, uh, Brenda. Maar uh, probeer bij de cliënt in de buurt te komen. Wat zijn zijn normen en waarden? Zijn beelden, zijn ideeën? Mm
2: -hmm. En ook kijken wat het met hem doet. Uh, als, ja, als iemand nog totaal dan niet meer gaat drinken. Maar goed, dan moet je ook weer een alternatieven op zoek gaan. En het niet als norm, denk ik, voor alle cliënten dan doen. Dat hoorde ik jou net ook al zeggen. Dat zie je natuurlijk ook nog wel eens. Uh, maar dat zijn meer... Dan is iedereen zich nog niet zo bewust, denk ik, van dwang en, en wat er opgelegd wordt. Je hebt natuurlijk ook nog drang dat je iemand nog wel een keuze laat. Uh, maar ik denk dat heel veel dingen ja, onbewust gebeuren. Dus de koffie klaarzetten, het brood klaarzetten. Uh, terwijl het ook een keer leuk kan zijn om alles gewoon op tafel te zetten. En laat mensen kiezen wat ze op een brood nemen. Ja, doe eens spontaan.
0: Ja, ja.
2: of doe de deur inderdaad open of de tuindeuren of... Uh, uh, en wat ik dan terug hoor van behandelaren, niet, wat ik net al zei, niet iedereen loopt weg. En soms gaat iemand misschien wel wat verder weg. Uh, maar ja, ook dan is het wel eens interessant om te kijken wat gebeurt er.
0: Nou, het viel mij ook op, bijvoorbeeld in de coronatijd, uh, dat uh, cliënten zo gehoorzaam uh, waren. Hè? Want eigenlijk werd er in het begin gezegd van, oh wat goed, iedereen blijft netjes op zijn kamer. En uh, hè, wat knap van ze. En, anderen, en toen dacht ik later van, ja maar, is het niet gewoon... Aangeleerde hulpeloosheid. Hè, waar we eigenlijk al, dat zij eigenlijk gewoon doen wat er gezegd wordt. al jarenlang. En dus nu ook. Ja.
2: Ik denk voor een deel ook wel. Klanten die al heel lang opgenomen zijn. En soms zie je natuurlijk wel in het begin dan wel verzet. En dan op een gegeven moment gaat dat verzet weg. Ja, omdat ze misschien dat dan toch maar werken. Of het, het werkt niet als ik me verzet, of, of dat kost heel veel energie. Dus verzet kan ook in andere dingen zitten. Dat iemand juist niet meer uh, iets zegt of stil op zijn kamer zit. Of, of uh, je kan het ook non-verbaal kan je natuurlijk verzet aan iemand aflezen. Dus daar moeten we denk ik ook heel alert op zijn.
1: En, en weer die voorlichting. Cliënten zitten zo in een systeem waar de begeleider bepaalt. En dat, daar, daar zijn ze zich niet van bewust. Ik vroeg bij een cliënt, is het goed als ik morgenavond een bakkie kom doen? Toen zei hij, ik zal even aan de begeleider vragen. Yeah. En toen zei ik, hoezo? Nou, tuurlijk. Ik moet toch eventjes vragen of dat goed is. Dat zit zo ingebakken. En nog steeds zelfs mensen hè, die ook vragen, mag ik naar de wc? En dat, dat, dat maakt je zo afhankelijk.
0: Maar hoe kun je dan als begeleider ook dat stukje emancipatie weer op gang brengen? Door je daar als eerste bewust van te worden. Op het moment dat jij ja zegt
1: op de vraag mag ik naar de wc. Houden we het systeem met elkaar in stand. Het klinkt wel aardig. Maar je houdt het systeem in stand. En pas als je helder maakt voor de cliënt dat hij dat niet hoeft te vragen. Hè, mijn manier is om dan te zeggen nee je mag niet. Waarop die ander verontwaardigt zich ja maar ik moet. Ja als je mij de macht geeft dan ga ik hem gebruiken. Nou andere woorden bij cliënten natuurlijk maar. Dat, dat is waar die over moet gaan. We moeten ons meer bewust worden van die macht. En als wij hem bewust zijn, dan kunnen we hem bespreekbaar maken. En als je het daarover hebt, dan zeggen cliënten, ja, dat is eigenlijk wel raar dat ik daar toestemming voor vraag.
2: Nou ja, dat is zo mooi van die cliëntenvertrouwenspersonen. Daar hadden we het net al over. Dat is iemand van buiten de instelling. Dus er zijn nu vier aanbieders die uh, cliëntenvertrouwenspersonen opleiden. Ze zijn van buiten de instelling. Het is eigenlijk de taak van de instelling om uh, cliënten te wijzen... op de cliëntenvertrouwenspersoon. Dus het moet ook zichtbaar zijn op de website... maar ook in de verschillende woningen. Um, en die cliëntvertrouwenspersoon moet ook toegang hebben. Daar gaat het soms ook nog wel eens mis... dat een, uh, een, een manager zegt... dat nou, komt nu even niet uit. Uh, de cliëntvertrouwenspersoon mag alleen maar dan en dan langskomen. Maar als je weer naar de wet kijkt... de cliëntvertrouwenspersoon heeft altijd toegang. En je hoeft ook niet toestemming te vragen... als cliënt om met een cliëntvertrouwenspersoon te gaan bellen of... Uh, daarmee uh, een gesprek aan te gaan. Ook niet van je vertegenwoordiger. Dus daar is denk ik ook nog wel heel veel winst te halen. Ik bedoel, ook dat ze binnen mogen komen. Uh, en ik denk ook als begeleider nodig... gewoon een keer een cliëntvertrouwenspersoon uit. Uh, ik ga zelf ook wel eens op in, bij woningen kijken. En dan zie je heel veel altijd... als je daar gewoon eens een uurtje gaat zitten. Ja, die houden je scherp. Ja, dus als begeleider ook wel eens een goede tip... om gewoon eens uh, bij een andere woning... Uh, als je daar tijd voor hebt, een uurtje te gaan zitten... En dan zie je heel veel dingen dat je denkt... oh, hier doen ze het eigenlijk op een hele andere manier. Uh, of waarom doen ze dat eigenlijk hier zo?
0: Ja, een stukje bewustwording ja, voor dus begeleiders. Als, ja. als
2: stagiaires komen leer je daar natuurlijk ook enorm veel ja, van. Ja. Maar dat is ook bij een cliënt Ja, die kan soms wel even een, een vraag stellen.
0: En die helpt cliënten om wat een beetje voor zichzelf op te komen. Ja. Om ook bewust te zijn van je eigen rechten eigenlijk. Je ja. hoeft niet te vragen om naar het toilet te gaan. Ja, ik denk al in het gesprek of dat je dan al achter dingen komt... of dat als een cliënt bepaalde dingen vertelt...
2: Um, en nogmaals, het, het hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Um, soms kan uitleg ook goed zijn waarom dingen gebeuren. Ja, en soms zijn er misschien wel alternatieven. Kan het wel op een andere manier.
1: Ja, maar ik denk ook die uitleg. Dat, dat als we daar even goed bij stilstaan. En die cliënt goed proberen uit te leggen waarom we doen wat we doen dan zal de helft van de cliënten zeggen, van een goed plan. Alleen als we die vraag, of als we die informatie überhaupt niet geven... Ja, dan is die cliënt een beetje ontvreden dat het gaat zoals het gaat.
2: Nou ja, en een belangrijke, we hadden net over afspraak is afspraak. Je kunt ook weer terugkomen op je afspraken. Dus wat ik soms wel eens in, in zorgplannen dan zie... we hebben inderdaad afgesproken. Maar goed, als die cliënt op een enig moment denkt... ja, maar ik wil nu wel naar mijn vriend of vriendin... of ik wil wel naar buiten... of ik wil wel iets doen. Ja, dan moet je weer opnieuw naar die afspraken kijken. Misschien moeten de afspraken bijgesteld worden. Misschien heeft, is de cliënt ouder geworden. Of misschien gaat het wel minder goed met een cliënt. Waardoor je dingen weer moet gaan bijstellen. En als dat niet met de cliënt lukt. Dan moet er ook de vertegenwoordiger bijgehaald
0: worden. Of de cliëntvertrouwenspersoon.
2: Ja, en de cliëntvertrouwenspersoon kan dan weer ondersteunen inderdaad. Uh, uh, samen met de vertegenwoordiger naar een gesprek gaan. De, de cliëntvertrouwenspersoon gaat
1: niet over de inhoud. Hè? Die, nee. die geeft procesondersteuning.
2: Ja. dus oh, okay.
1: Die ja. helpt... Dat goede gesprek op gang brengen. Ja, ja. 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 Ja, dus je
2: gaat niet als zorgverlener zelf naar de cliëntvertrouwenspersoon, maar je kan wel tegen de vertegenwoordiger zeggen: uh, Nou, je mag de cliëntvertrouwenspersoon meenemen naar een zorgplanbespreking. Of als we het weer gaan hebben over onvrijwillige zorg. Dus dan kan de cliëntvertrouwenspersoon naast de vertegenwoordiger gaan staan. Als de cliënt uh, wil zijn onbekwaam ter zaak is. En die kan dan, dan kan je samen een gesprek voorbereiden, samen vragen formuleren aan de zorgverlener.
0: Ja, we hadden het net over de omslag die nodig is van bepalen naar begeleiden. En uh, dat afspraken eigenlijk worden geïnterpreteerd als regels. Zien jullie dat die dwang in de begeleiding door de jaren heen minder wordt, Brenda? Ja, ik zie zeker ook mede
2: door de komst van de wet hele mooie voorbeelden. Uh, ook een mooie omslag in cultuurdenken. Uh, het verminderen van onvrijwillige zorg, dus dwang. Uh, maar ik wil er wel bij zeggen dat er ook nog steeds wel instellingen zijn, uh, waar begeleiders werkzaam zijn, waar dat nog niet gebeurt. En dat heeft deels wel te maken met wat verzet, uh, boosheid tegen nieuwe wetgeving, dat het veel tijd kost, administratieve lasten. Maar het fascineert mij dan wel dat er een soort tweedeling is, dat er veel instellingen zijn waar dat echt lukt, waar begeleiders heel enthousiast aan de slag gaan. En waarbij ze wat minder last van die wet hebben. Dan wordt gewoon positief gekeken van we hebben een wet maar we gaan ons echt inzetten op hoe kunnen we dwang voorkomen. Dus mijn motto is wel, verzet je niet zo tegen die wet. Ga daar met een open vizier uh, ga mee aan de slag. En haal daaruit, ga daar gewoon positief mee aan de slag. En natuurlijk kost het wat tijd en energie, maar je kunt
0: echt heel veel winst halen.
2: En dan heb je minder last van de wet. Ja, je
0: kan het zien als een gedrocht, dat klopt. Ja, Ik ben ervaringsdeskundige. Ja. Maar als je kijkt vanuit de geest van de wet... Ja, misschien dat, dan, dat het dan veel interessanter is, ook als begeleider.
1: Als je kijkt naar het doel van de wet dan zegt de wet, als je iets wil voor een cliënt, omdat jij denkt dat het nodig is, dan is stap 1 ga in gesprek met die cliënt en dat uitgangspunt is pure winst, dat heeft ook denk ik afgelopen periode heel veel goeds geleverd, want we beginnen gewoon met dat gesprek in plaats van de mededeling, vanaf nu moet jij je telefoon inleveren, vanaf nu moet jij op tijd naar bed, vanaf nou enzovoort. Als je begint met dat gesprek, dan zie je de mooie dingen van de wet en dat is dat onvrijwillige zorg voorkomen kan worden. Dat die dwang voorkomen kan worden. Het is echt een houding, hè? Ja.
2: En dan heb je er ook minder last van. Dan hoef je minder stappenplannen in te vullen, leg ik dan uit. Want dan zit je heel erg in dat voortraject. Uh, dan ga je ook creatief nadenken. En dan wordt het volgens mij ook heel erg leuk voor begeleiders. Van kijk, het kan wel. Uh, we kunnen het op een andere manier doen. En als het echt moet, ja, dan moet je je wel aan de wet houden. En, maar dan zitten daar wel wat elementen in uh, uh, regelmatig evalueren, het bespreken. Uh, maar probeer vooral in dat voortraject te blijven zitten. Maar ook, ook in dat traject, dat gedoe met die
1: wet, gaat het erom dat je nadenkt ja. over die onvrijwillige zorg die je geeft. Je geeft zorg die die ander niet wil. En de wet, in zo'n kortste samenvatting is,
2: denk daar tien keer over na. Ik denk dat dat het minste is wat we kunnen doen voor cliënten. Ja, maar dan is het echt een inbreuk op je rechten. Dan schend je ook grondrechten, dan ben je met dingen bezig wat gewoon een ontzettend heftige impact heeft op cliënten, op verwanten, maar ook op jou als begeleider. Als je een deur dicht moet doen, ik bedoel dat, dat heeft een enorm impact. Ook de casen waar we het net over hadden. Je gaat wel ingrijpen op iemand zijn vrijheid. En dat moet je zorgvuldig
0: doen. Dus het is maar goed dat het zo'n gedrocht is. Want het zet je wel aan denken, dus.
2: Nee, het, hoeft, het
1: had geen gedrocht hoeven worden. Dat is, uh, nou ja, daar kunnen we van alles van vinden. Ja. Um, ik, en niet ik kan beter en ik had het even anders gedaan. Maar um, ik, ik denk dat we alleen maar focussen op dat gedrocht stukje. Terwijl dat mooie stukje van voorkomen dat je iemand onvrijwillige zorg geeft. Voorkomen dat je zorg geeft die die ander niet wil. Dat, daar kan toch niemand tegen zijn.
2: Nee, en ook vanuit dat mensenrechtenperspectief... waar we eigenlijk mee begonnen, dat iedereen heeft dezelfde rechten. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking. Ook als je opgenomen bent, ambulant woont. Um, dat je die bril wel... Misschien moet je die af en toe iets vaker opzetten als begeleider.
0: Ja, we denken nog altijd wel van... ja, jij kan het zelf niet beslissen, dus ik moet het voor je doen. Dat zit er nog wel heel diep ingebakken, ja. denk ik. Nou,
2: op zich ook wel mooi. Ik bedoel, um, de begeleiding is er, je hebt begeleiding nodig... Uh, om ook verder te komen in je leven. Uh, maar probeer het wel inderdaad even af en toe... vanuit dat mensenrechtenperspectief te doen. van Hoe doe ik het zorgvuldig? Wat heeft die cliënt nodig? Waarom doe ik het? En cliënten kunnen groeien. Hè? Dus
1: als je nu niet kan kiezen, kan je dat wel leren. Als je nu niet snapt wat het belang is, van, kan je dat wel leren. Maar dan moeten we wel daarin investeren. En niet dingen op gaan leggen aan mensen. Want dan kweek je verzet.
2: Dat was ook de, de ondertitel van mijn proefschrift. Zo begonnen we met ook recht op ontplooiing. Alle cliënten hebben recht op ontplooiing.
0: Ja, en fouten maken. Ja. Risico's nemen. Ja. Dingen doen waar ik het misschien niet mee eens ben. Ja. Die laatste is wel lastig. Ja, <laughs> snap ik. Ja. <laughs> Nou, dit was een mooie samenvatting van ons gesprek. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Dank jullie wel, Loes en Brenda. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Op onze website klik.org vind je als je zoekt op rechten en dwang... meer artikelen over dit thema. Abonneer je op de klikpodcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast-app. Je kunt ook je ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org. Want wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.